0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. E eu quero agradecer também a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais, aos seus familiares e amigos, através das redes sociais. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar também que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo através do YouTube. Né? Temos dois canais diferentes, o Rede Brasil Oficial e a IAD, IADPE Oficial e ainda temos a opção do site né? www.iedpeplay.org.br. Se você deseja enviar para nós uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão, anote aí o telefone, o WhatsApp é 994661010. Muito bem, se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Na realidade, nós já estudamos nove capítulos e estamos estudando o capítulo de número 10. Traz a tela aí, por gentileza, para a gente... Né, tem um panorama desta imagem belíssima, acredito que você já tirou a foto dessa imagem aí, né, que é exclusiva da equipe aqui da, da Rede Brasil. Né. Então nós já vimos o capítulo 1, que é aquela ocasião em que Jesus aparece a João lá na ilha de Pátimos, o Cristo glorificado que aparece ali no meio dos sete castiçais, com sete estrelas nas suas mãos. Estudamos os capítulos 2 e 3, esses dois capítulos maravilhosos, que descreve aquelas sete cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Explicamos o capítulo 4, que maravilha, né? Aquele, aquela visão, João viu uma porta aberta no céu e a voz disse, subi cá, e João subiu ao, ao céu, é, um arrebatamento de espírito, e João teve a visão do trono da majestade e mais 24 tronos. Estudamos o capítulo 5, a visão do livro selado com sete selos. Você lembra disso? Que ninguém era digno de abrir o livro, nem de desatar seus selos, nem de olhar para ele. Mas João ouviu um dos anselhos dizer, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus sete selos. Capítulo 6, nós vamos ver a abertura dos seis primeiros selos. Inclusive, você vai ver aí esta mão abrindo. Estes seis selos, e aparecem aí esses quatro cavaleiros que são fases ou características da grande tribulação. Nós já explicamos, o cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho são as guerras, o cavalo preto a fome e o cavalo amarelo a morte. Estudamos o capítulo de número 7, que são dois temas principais do capítulo 7. Tem aqueles 144 mil judeus que são selados para um trabalho específico, para uma obra, nós já explicamos isso, e também aquela visão daqueles mártires da grande tribulação, aquela grande multidão que João viu que ninguém podia contar. No capítulo de número 8, nós vimos a abertura do sétimo selo, e também as quatro primeiras trombetas, capítulo de número 8. Capítulo de número 9, nós já estudamos, que é exatamente a quinta e a sexta trombeta, você deve lembrar que, lembrar, a quinta trombeta quando aparecem aqueles gafanhotos gigantes e a sexta trombeta quando João viu os horrores da guerra ele, ele viu um exército de 200 milhões de cavaleiros foi o que nós estudamos nos programas anteriores então atualmente, recentemente nós estamos estudando aqui o capítulo de número 10 que João viu, detalhe importante é uma informação importante né que desta feita João já estava na terra, quando nós vimos aí que ele viu esse grande ser, um grande ser angelical que estava vestido de uma nuvem, que tinha um arco na sua cabeça e tem um livro na sua mão. É sobre isso que nós estamos estudando. Só houve tempo de nós explicarmos os primeiros versículos no programa anterior. Pode trazer, por gentileza? Bem... É, é, o nosso objetivo é explicar todos os 22 capítulos, né, já estamos aí no capítulo de número 10 Então, abre essa tela por gentileza, observe que João está na terra Nesta ocasião né, em que ele tem essa visão deste ser angelical E nós explicamos apenas os primeiros versículos é, Os versículos 1, 2 e 3 Vamos relembrar, vamos recapitular o que vimos No versículo 1, nós vimos que João viu um anjo forte nós dissemos que os anjos aparecem com muita frequência no livro do Apocalipse, cerca de 70 vezes. João disse que esse anjo descia do céu, é sinal que João estava na terra. O ser angelical estava vestido de uma nuvem, porque fala da sua origem que é celestial. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o símbolo do, do pacto, da aliança de Deus com os homens. O seu rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo, isso fala da glória, do esplendor, da majestade desse ser angelical. No versículo de número 2, nós vimos que este ser angelical tinha um livro, um livrinho aberto. Bem, a Bíblia não diz o que é que está escrito nesse livro. Não diz é, especificamente, mas cremos que são as revelações das coisas futuras. Você vai entender quando nós explicarmos os versículos 10 e 11. Você vai entender por quê. Então, assim como no capítulo 5 Havia um livro selado Que à medida que foi aberto Nós vimos o que vai ocorrer na terra Quando os selos forem abertos Cremos que também Este livrinho que agora está na mão do anjo Ele representa as revelações Das coisas futuras Das coisas que estão por acontecer Outro fato interessante É que este ser angelical tem um pé é, no mar E outro na terra Então ele estava era um, um, um grande ser angelical que tinha um pé sobre a terra e o outro sobre o mar Vimos também no versículo de número 3 Que ele, esse anjo clamou com grande voz E a voz dele era tão poderosa que João comparou com o bramido de um leão E quando ele clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes Paramos aí no nosso último versículo programa. Então, nós vamos perceber Pode trazer a tela, por favor Quando nós lemos o livro do Apocalipse Que os trovões, geralmente, são manifestações Da ira, do julgamento divino sobre a terra É claro que existem os trovões que são naturais Não confunda, por favor Não confunda esses trovões que nós ouvimos com os trovões lá do livro do Apocalipse. São duas, são duas coisas distintas, diferentes. né Existem os trovões que nós ouvimos quando está chovendo, trovejando, relampejando. Aí sim, nós ouvimos o barulho do trovão, que aquilo é um fenômeno da natureza. Só que no livro do Apocalipse, geralmente os trovões estão relacionados a julgamentos, a juízos divinos. Se você dispõe de uma Bíblia, você pode anotar ou pode comprovar comigo. Por exemplo, capítulo 8, versículo de número 5, diz assim, E o anjo tomou incensário, e o encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra. Aquela é a ocasião que o anjo lança sobre a terra, não é fogo do altar. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então os trovões aqui em Apocalipse 8 e 5 Manifestação da ira de Deus No capítulo 11, versículo 19 Que é um texto que nós vamos estudar na próxima semana Diz assim Que é a ocasião da, da sétima trombeta Diz E abriu-se no céu o templo de Deus E a arca do seu conceito foi vista no seu templo E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva Veja aqui os trovões aqui estão associados com juízo, com terremotos e com saraiva. No capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, E houve vozes, isso é, isso é quando o sétimo anjo derramar a sua taça. Diz, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto. Observou que geralmente no livro do Apocalipse, os trovões estão relacionados à ira, julgamento divino, aqui em Apocalipse 16, 18 diz que houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, qual nunca tem, tenha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Mas esses trovões, do capítulo de número 10, eles não estão associados a juízo ou julgamento Volte o texto por gentileza para nós vermos Observe E clamou com grande voz o anjo né? Como é, quando Brama o leão E havendo clamado os sete trovões Fizeram soar as suas vozes ele, É como se ele tivesse ouvido vozes desses sete trovões Vamos ver o que diz o versículo 4 Aí diz E sendo ouvidas dos sete trovões às suas vozes, eu ia escrevê-las. E é interessante, observar aí João sentado aí, como que dissesse assim, eu vou escrever. E por que João ia escrever? Porque ele recebeu essa missão de, re, de escrever as revelações do Apocalipse. Pode trazer a tela por gentileza. Observe, em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 11, versículo de número 19, observe. Apocalipse capítulo 1 versículo 11 diz assim Que dizia o que vês escreve num livro Versículo 19 Escreve as coisas que tens visto e as que são e as que depois dessas vão de acontecer Então o que é que nós entendemos? Que à medida que João ia tendo as visões, as revelações Ele ia escrevendo para não esquecer, para registrar no livro Então quando o anjo bramou com grande voz que ouviu-se a voz dos sete trovões, o que era que João ia fazer? O que fazia como, costumeiramente. Ele ia escrever. Mas veja o que ocorreu. Observe, abre o texto, por gentileza. Aí diz, mas ouvi uma voz do céu. É como se lá do céu ele ouvisse a voz, dizendo assim, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Então, é claro que nós vamos usar a prudência pode trazer a tela por favor, e nós não vamos aqui de forma alguma estar tentando descrever ou tentando supor aquilo que João ouviu, não a Bíblia não, não revela em Deuteronômio 29 29 diz que as coisas reveladas são para nós e as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus então em vez de estarmos aqui especulando o que foi que João ouviu ou por que foi que João não escreveu simplesmente o que nós podemos dizer é que Houve vozes, houve fatos, acontecimentos que João ouviu lá na ilha de Patmos E Deus disse assim, não escreva E isso nos faz lembrar sobre uma experiência que nós já explicamos aqui em outros programas Que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12 Quando Paulo disse que teve um arrebatamento de espírito Embora ele não diga na primeira pessoa Dizendo, eu fui, eu tive um arrebatamento do Espírito Mas ele diz assim, eu conheço um homem Que se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe Mas foi levado até, até o terceiro céu, foi até o paraíso Ele estava falando da sua própria experiência E no versículo de número 4, ele diz assim Isso é Paulo, não é João Segunda de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 Ele diz, foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então veja, tanto João como Paulo tiveram experiências distintas, é, semelhantes em certos aspectos, né? Eles tiveram arrebatamento de espírito, tiveram oportunidade de ver coisas maravilhosas celestiais, houve coisas e fatos que eles puderam descrever, mas houve coisas e fatos que eles não puderam descrever. Então no capítulo 10, versículo 4, a ordem a João foi essa. Abra a tela por gentileza. Sela o que os sete trovões falaram e não escrevas. Então, nós não sabemos ao certo o que foi que João ouviu. Então, tem revelações, tem símbolos no livro do Apocalipse, tem mistérios que foram revelados. Nós sabemos sobre os sete castiçais, nós sabemos sobre os sete, eh, as sete estrelas, nós sabemos sobre as sete taças, sobre os sete selos, sobre as sete trombetas, mas sobre a voz desses sete trovões não nos foi revelado. Veja o que diz o versículo de número 5. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Então, este ato de levantar a mão, na realidade, era uma espécie de um ato de um gesto de, de juramento. Pode voltar da tela, por favor. É, é como se o anjo dissesse assim, olha João, essas vozes aí, você não vai poder escrever. Deus disse que você não escrevesse. Mas, eu vou fazer um juramento aqui, eu vou dizer algo. Então, esse ato do anjo levantar a mão... Quando lemos a Bíblia, nós vamos observar que é uma espécie de um ato de juramento. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 40. Veja que coisa interessante. É um cântico de Moisés, e nós vamos perceber que Deus, mesmo não tendo necessidades, mas em algumas ocasiões o próprio Deus fez juramento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 40, diz assim, Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. É claro que essas palavras aqui não é de Moisés, porque Moisés não vive para sempre. Essas palavras são de Deus. Lá no livro de Daniel também, no capítulo de número 12, versículo de número 7, nós vamos ver também, mais uma vez, o levantar as mãos como... Um ato de juramento. Daniel capítulo de número 12, versículo de número 7. Se você dispõe de uma Bíblia, acompanhe a leitura desse texto. Capítulo 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Então, Nessa ocasião que João viu este ser angelical, João estava impedido por Deus de registrar o que os sete trovões falaram. Deus disse assim, não escreva. Mas o anjo fez um ato de juramento. Levantou uma de suas mãos. E esta declaração do anjo foi permitido que João escrevesse. Veja, volte o texto por gentileza. Aí diz, E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, então ele fez um juramento por Deus, aí ele fala de, desse ser que é criador de todas as coisas, o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas boas e perfeitas, pelo poder da sua palavra, volte o texto por gentileza, aí ele diz, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, isso está nos versículos 5 e 6, o anjo estava prevendo, que os eventos que estavam por acontecer, não haveria mais demora, para se cumprir aquilo que os profetas falaram, desde os tempos do antigo testamento, é como se ele estivesse dizendo a João, que quando estivessem ocorrendo essas coisas, é, esse, esse estoque das trombetas, que nós já estudamos seis, vamos estudar a sétima, é como se o anjo estivesse dizendo, assim, Olha, eu vou fazer um juramento aqui, não vai demorar mais, o que está por acontecer, o cumprimento daquilo que foi falado pelos profetas, vai acontecer e não haverá demora, e eu quero fazer um juramento, diante daquele que criou todas as coisas, veja o que diz o versículo seguinte, pode passar a tela por favor, versículo 7, aí ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja, em outras palavras, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, nós vamos estudar isso nas próximas semanas. O toque da sétima trombeta, na realidade, está no capítulo 11, versículo de número 15 em diante. E é claro que não, não cremos, não acreditamos que com esse toque dessa sétima trombeta, vai parar a revelação do Apocalipse, não, tem muitos fatos que vão acontecer, o que é que vai acontecer, depois que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, virão os sete anjos com as sete taças, virá a destruição da Babilônia, inclusive duas Babilônias, a Babilônia no sentido físico e a Babilônia no sentido espiritual, que está nos capítulos de número 17 e 18, virá também é... A vinda de Jesus em glória, capítulo de número 19, versículos 11 a 21. Virá o que? O reino milenial, capítulo de número 20. Ou seja, o que o anjo estava dizendo a João é que a voz dos sete trovões, aquela voz que ele ouviu, ele não podia escrever. Mas o anjo fez o juramento. Quando esse sétimo anjo tocar essa trombeta, não vai demorar, vai se cumprir rápido. É sinal de que... A, a, a história da humanidade O curso da história O cumprimento das profecias Vão correr para o tempo do fim Vão concorrer para o cumprimento Para o, o fim dos tempos Era isso que o ser angelical estava dizendo E o que é que foi Anunciado pelos profetas Qual é o fato mais Importante disso aí que foi dito pelos profetas É o reinado milenial de Cristo Volte o versículo 7 para nós vermos Veja, ele diz mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ou seja, nós cremos que ele estava fazendo menção principalmente ao reino milenial. Agora quero deixar bem claro, não significa dizer que quando o sétimo anjo tocar a trombeta já vai começar o milênio. Não, porque ainda virão sete anjos que ainda vão derramar os sete cálices da ira de Deus sobre a terra. Ainda virá, como já dissemos, a destruição das duas Babilônias. Aí sim, depois da destruição das duas Babilônias, capítulo 17, 18 e 19 do livro do Apocalipse, aí sim virá Jesus na ocasião em que ele irá julgar as nações, ele irá implantar o reino milenial. Mas o que é que nós podemos entender que vai se cumprir rápido, que é aquele período de tempo que é exatamente o final da grande tribulação. Vejamos o que diz o versículo de número 8, pode passar na tela, muito bem, no versículo 8 a palavra de Deus diz, e a voz do que eu do céu tenho ouvido, tornou a falar comigo e disse, agora era Deus, agora não era mais o ser angelical, a voz que João ouviu, foi a voz de Deus, e o que foi que Deus disse? Disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra Ou seja, João recebe agora Uma tarefa Pegar esse livrinho que estava na mão do anjo E para que João vai pegar esse livrinho? Veja o que diz o versículo de número 9 Para que João vai pegar esse livrinho? Era para ler? Não Diz, e fui ao anjo dizendo Dá-me o livrinho E ele disse, toma-o e come-o E ele fará amargo o teu ventre mas na tua boca será doce como mel. Então essa não é a primeira vez em que um servo de Deus recebe uma missão de comer um livrinho. Eu não sei se você lembra, mas lá no livro do profeta Ezequiel, Ezequiel foi um profeta contemporâneo de Daniel, Daniel profetizou para quem estava dentro do palácio lá em Babilônia, e Ezequiel profetizou para aqueles que estavam às margens do rio Quebar. E Deus também tinha dito a Ezequiel que ele deveria comer esse livro. Claro, e nós entendemos que não é comer o livro no sentido literal, não é um livro físico que ele deveria ler. Mas esse livro representa o quê? Representa a palavra de Deus, a revelação de Deus, as coisas que estavam por acontecer. Observe, Ezequiel capítulo 2, versículo de número 8 em diante diz assim, mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Era Deus dizendo a, ao profeta Ezequiel. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Olha, mais uma vez. Assim como João, também o profeta Ezequiel teve essa experiência. Estava o rolo do livro. Aí ele diz, e estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Por que esse livro aqui de Ezequiel, que Ezequiel comeu, tinha lamentações, suspiros e ais? Isso fala das profecias, daquilo que ele ia profetizar. E ele iria profetizar também de destruição, de ruína, de castigos. Aí ele diz assim, no capítulo 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala a casa de Israel. Aí ele diz o versículo de número 2. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. Então veja que... Embora que aquele livro que foi dado a Ezequiel tivesse lamentações, suspiros e ais, mas ele disse que quando comeu aquele livro, na sua boca era doce como mel. Isso fala exatamente da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é comparada com um alimento. Foi o próprio Jesus quem comparou a Bíblia com um alimento, claro, fazendo menção a uma profecia do Antigo Testamento, né? lá na ocasião em que Jesus foi é, tentado por Satanás, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, o que procede da boca de Deus. Jesus compara a palavra de Deus com um alimento. O apóstolo Pedro também, é, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2 O apóstolo Pedro diz Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos E invejas e todas as murmurações Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos O leite irracional, não falsificado, para que por ele vades crescendo Então eu posso dizer que a palavra de Deus ela é como alimento para nós, ela alimenta as nossas almas. Assim como nós precisamos do alimento físico para sobreviver. Assim como um ser humano não pode sobreviver muito tempo, um ser vivo não pode sobreviver muito tempo se não tiver alimento, assim a nossa vida é espiritual. Nós precisamos nos alimentar diariamente deste livro, diariamente desta palavra. Nós devemos sentir prazer pela Bíblia, assim como nós sentimos prazer pela, pela, pelo alimento, pela comida física que é tão importante para nós. Assim como o alimento que nós ingerimos diariamente, eles estão cheios de vitaminas que servem de saúde para a nossa vida, assim essa palavra também, que é muito mais do que um alimento, que é muito mais do que vitamina, mas que ela vem nos manter vivos, é espiritualmente E é interessante que a Bíblia é comparada com o mel Nós vimos que quando Ezequiel comeu Ele disse, capítulo 3, versículo 3 Então o comi, o que? O rolo do livro que Deus havia dado Aí ele diz: e era na minha boca doce como mel Lá no Salmo de número 119 No verso de número 103 nós vamos perceber que também, mais uma vez, a palavra de Deus ela é comparada com o mel. Diz assim, ó, oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Então o salmista estava dizendo que a palavra de Deus, para ele, ela era mais saborosa do que o mel. Ela era melhor, mais doce do que o mel. Ainda no salmo de número 19, os versos 9 e 10, a palavra de Deus, mais uma vez, compara a palavra de Deus com o alimento, com o mel. Salmo 19, versos 9 e 10, diz assim, O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Então diz que a palavra de Deus é mais doce do que o meu. Então, não só João na ilha de Pátimos, mas também o próprio Ezequiel teve essa experiência de comer o rolo do livro. Jeremias também, o profeta Jeremias fala de uma experiência que também teve comendo o rolo do livro. Veja, Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Vamos voltar ao texto lá de Apocalipse 10, versículo de número 9. Aí João diz, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas da tua boca será doce como o meu. Por quê? será amargo ao teu ventre, porque o que está revelado nesse livro, são catástrofes, são destruições, pode trazer a tela, então se você perceber, nós vamos observar lendo não é, é, o livro do Apocalipse, a partir do versículo do capítulo de número 10, que virão as duas testemunhas, que serão perseguidas, que serão mortas, que seus corpos estarão é, em praça pública. Nós vamos ver que quando for tocada a sétima trombeta, haverá trovões, terremotos, grande saraiva. No capítulo 12, fala da descrição da mulher e o grande dragão, o dragão que com muita fúria desceu a terra com a terça parte dos seres angelicais. Capítulo de número 13, fala das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. É, capítulo de número 15 e 16 fala das últimas pragas, das sete taças do cálice da ira de Deus, capítulo 17, 18 e 19 vai falar sobre a destruição das duas Babilônias, por isso que a palavra de Deus diz que no ventre de João aquilo era amargo, ou seja, João iria escrever, ele iria ver, Coisas ruins, catástrofes, destruições. Mas ele diz que na sua boca, no ventre era amargo, mas que na sua boca era doce como o mel. Vejamos o que diz o versículo de número 10. Aí ele diz, E tomei o um livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como o mel. Veja que coisa interessante. Tornou-se doce na boca. E havendo comido o meu ventre ficou amargo. Veja que coisa interessante. O ventre amargo, por conta das catástrofes, das destruições, dos juízos, dos julgamentos, daquilo que estava por vir, por acontecer. Mas na boca de João, ele estava doce, era doce como o mel. Finalmente, o versículo de número 11, diz assim, E disse-me, o anjo disse, Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então, veja que coisa interessante. João já estava velho, no fim dos seus dias, já estava esperando a morte, porque estava ali asilado naquela ilha. Mas o, o ser angelical diz que ainda tem uma missão para João. E qual era a missão para João? Importa. Que profetizes, ele ainda tinha que profetizar para quem? Para nações, ele tinha que profetizar ainda para muitos povos, nações e línguas. E é claro que nós entendemos que não significa dizer que João fosse sair da ilha de Pátimos para fazer viagens missionárias como fez Paulo. Não significa dizer que João iria pegar embarcações para ir a outros países ou outros continentes. E qual é o sentido do texto? O que significa esta missão, esta tarefa, esta incumbência, essa responsabilidade que foi entregue a João? João tinha, através do livro do Apocalipse, ele seria essa, essa voz profética. João não iria sair necessariamente de Pátimos para ir a outros países, para ir a outros continentes para profetizar. E como foi que ele profetizou? Ele profetizou através... Da escrita do livro do Apocalipse E o que é que nós podemos aprender nesse texto? Primeiro, que as visões, as revelações do Apocalipse Não visava apenas João Não visava apenas as sete igrejas da Ásia Menor Não visava apenas o povo judeu O desejo de Deus é que as visões, as revelações do Apocalipse Fossem conhecidas do mundo inteiro Abre o texto por gentileza para nós conferirmos Aí diz Importa que profetizes outra vez A muitos povos e nações e línguas e reis Então é como se o anjo estivesse dizendo assim Olha João, você não vai sair de Pátimos Mas você vai ter muitas visões ainda Haverá ainda muitas revelações Ainda não cessou as revelações João é como se ele estivesse ainda, digamos assim, na metade das revelações. Ainda tem muita coisa que você vai ver, que você vai presenciar, que você vai escrever. E este livro, ele será preservado. Este livro será traduzido. Este livro vai ser inserido no cano das Escrituras. E este livro vai ser divulgado, anunciado. Você vai profetizar a muitos povos, muitas línguas, muitas nações. Então isso nos ensina que o desejo de Deus, que a vontade de Deus é que esta profecia, que o livro do Apocalipse, que a revelação de João lá na ilha de Patmos, ela seja difundida, ela seja divulgada. Eu não tenho dúvida disso, que quando nós, não é? É, o nosso pastor, a Rede Brasil, toda a equipe da Rede Brasil, é, firmou esse objetivo de nós estarmos aqui comentando o livro do Apocalipse, eu não tenho dúvida que o mais interessado nisso é Deus, Deus deseja que nós conheçamos, Deus deseja que nós tomemos conhecimento das revelações do Apocalipse. Outro fato interessante que nós podemos observar aqui, é que é, João disse que quando comeu aquele rolo do livro que o ser angelical lhe entregou, Aí ele sentiu a boca doce, mas o ventre estava amargo. Na boca dele era doce como o mel, mas no seu ventre era amargo. E eu posso dizer isso. Embora a palavra de Deus seja viva, eficaz, poderosa, seja alimento, ela seja mais doce do que o mel, ela seja desejável, ela seja necessária, ela seja importante, para a nossa vida espiritual Para nós conhecermos as coisas que tão, estão por acontecer Mas eu não tenho dúvida disso Que existe nessa palavra Não só as bênçãos de Deus Não só as promessas de Deus Não só as revelações acerca do céu Das coisas maravilhosas Da nova Jerusalém Que estão reservadas para os salvos do futuro Mas também nessa palavra Estão as lamentações Os suspiros os ais, as destruições, o julgamento, o castigo, enfim Estão também uma série de juízos e julgamentos que serão derramados sobre a terra Num futuro próximo, durante o período sombrio da grande tribulação Então nós vamos perceber aqui que João recebe essa missão Comer o rolo do livro com certeza, escrever, descrever as revelações, descrever as visões, porque Deus ainda tem o propósito que João, mesmo velho, mesmo idoso, cansado, lá na ilha de Patmos, mas que as suas palavras, que este livro, que essas revelações chegasse ao nosso conhecimento. Mas o maior objetivo, o maior propósito de Deus, não é apenas que nós conheçamos este livro, essas visões, essas revelações. É importante conhecermos. Mas o mais importante é nós estarmos preparados para as coisas que vão acontecer. É nós termos a certeza que aquilo que está predito nas profecias bíblicas terão o seu cumprimento em um futuro próximo. E o que é que nós devemos fazer diante das revelações de tantas destruições? De tantos juízos De tantos julgamentos De tantas catástrofes Que virão sobre o mundo no futuro próximo O que é que nós devemos fazer? Nós devemos receber Jesus Como nosso salvador pessoal Para termos a certeza A garantia de uma vida eterna De uma eternidade feliz e segura Com Deus no céu Temos a certeza Que um dia nós seremos arrebatados desse mundo E teremos o privilégio de desfrutarmos da presença de Deus. Um dia nós estaremos no céu com Cristo, com os seres angelicais, nós estaremos com os profetas, os patriarcas, os apóstolos, nós teremos a oportunidade de estarmos em corpos gloriosos e incorruptíveis, de habitarmos da nova Jerusalém. E detalhes: durante o período de juízo, durante o período de julgamento que será derramado aqui na terra, durante os sete anos de tribulação, nós estarmos desfrutando das bênçãos e das maravilhas que estão reservadas para os salvos, tanto no tribunal de Cristo, quando serão entregues o galardão, a recompensa, a coroa que nós receberemos pelo trabalho que fizemos em prol do reino de Deus, como também desfrutar das maravilhas da nova Jerusalém se você ainda não é cristão, se você não é evangélico receba Jesus como seu salvador pessoal